0: Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciens, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs, pompiers et retraités électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage routurier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023 alors soutenez-les en faisant un don sur le website station carousnsmorg ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer le premier podcast de la saison 3, je vous souhaite une bonne année 2023 au nom de tout l'équipage du CTT SNS 113 de la station SNSM de Carreau. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que la crèche était belle et que le Père Noël a pensé à vous. Je peux vous dire que les canotiers de notre canot tout temps ont pensé à vous puisqu'ils sont sortis en intervention le 25 et le 31 décembre. Encore une fois, ils ont remisé la bûche au frais pour enfiler leur gilet de sauvetage et partir en mer pour deux petites opérations Mass Maritime à Tissaint de Service. C'est notre passion, c'est notre engagement. Pour commencer cette nouvelle année 2023, nous allons partager ce moment le temps d'un podcast avec le partenaire de double sauvetage de la SNSM puisqu'ils se soutiennent l'un et l'autre et qu'ils sont nés la même année en 1967. Il est celui qu'on ne voit pas, mais qui veille sur toutes les ondes VHF et sur les côtes de France. Il est la petite voix qui répond toujours aux marins en détresse, 24h sur 24, 7 jours sur 7, été comme hiver, les jours de tempête et de ciel bleu. Celui qu'on appelle, quand un danger survient en mer, le CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Aujourd'hui, je suis
1: reçu par... Philippe Michaud, administrateur en chef des Affaires Maritimes et directeur du Cross Méditerranée.
0: Bonjour Monsieur Philippe Michaud, merci de nous recevoir ici au Cross Méditerranée, à la garde, à côté de Toulon, dans un lieu fermé au grand public, véritable Mission Control Center de toute la Méditerranée occidentale, avec toutes ces cartes devant nous. Merci de, nous recevoir, pour, merci de recevoir les auditeurs de, de ce podcast et les auditeurs de Radio Maritima. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes les chefs d'orchestre de la surveillance et du sauvetage, les yeux et les oreilles de, de la France maritime. Vous travaillez toujours avec les sauveteurs en mer des stations SNSM, de la bande des 300 mètres jusqu'au Grand Large. Mais avant de nous expliquer comment vous organisez le sauvetage, les secours en mer,
1: je vous laisse le soin de vous présenter. Voilà, bonjour Jean-Michel bonjour à tous euh, voilà, je, suis, euh, je suis directeur du cross Méditerranée depuis à peu près euh, 4 ans en charge de ce centre opérationnel de l'État, euh, en charge, hein, comme cela a été dit de la euh, coordination des, de la recherche et du sauvetage, de la veille déjà des fréquentes sécurités, sécurité et puis euh, du, de la surveillance du trafic maritime dans cette zone particulière qu'est la Méditerranée.
0: Alors nous sommes Ici, dans la rade de Toulon, on a une vue fantastique
1: sur tous les bateaux de guerre. Euh, vous dépendez des affaires maritimes et vous êtes un militaire. Alors, j'ai un statut militaire, effectivement. Pour autant, le centre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un centre civil qui relève du secrétariat d'État chargé de la mer. Euh, pour autant, l'ensemble le, du personnel qui travaille au sein de ce, de ce centre, à l'exception des techniciens et d'une secrétaire, euh, a un statut militaire. Ce sont des gens qui viennent des navires, qui viennent des sémaphores, qui, après cette affectation, après cette parenthèse dans leur carrière, retourneront dans leurs unités respectives.
0: Ils connaissent bien la mer, donc. <rire> Alors, ils connaissent la
1: mer, effectivement. Ils ont une... Euh, euh, Dire, il, voit, il voit la mer qui de son sémaphore, qui de son, de son navire, donc tout son expérience maritime, mais qui n'est pas nécessairement la même. Notre travail, lorsqu lorsque chacun arrive ici, euh, c'est d'assurer une mise à niveau de l'ensemble du personnel et de faire d'un marin lambda un, un crossman. <rire>
0: Et vous alors votre, votre carrière -ce que vous avez, où vous avez navigué qu'est-ce que vous avez fait racontez tout
1: <rire> en fait j'ai plus volé que navigué j'ai ah. commencé dans les, dans les avions dans les avions de patrouille maritime hein, où il m'est arrivé de faire du, du sauvetage depuis, euh, depuis le ciel euh, et puis j'ai euh, à la fin des années, euh, des années 90 hein, j'ai changé de corps j'ai intégré les, les affaires maritimes et je n'ai servi jusque là pratiquement qu'en crosse, euh, depuis le, le pas de calais jusqu'à la jusqu'à la, à la pointe de la Bretagne, du Finistère, euh, en passant par la Méditerranée, avec une petite parenthèse toutefois à terre. Hein, J'ai travaillé quatre ans au, sur le centre spatial de Toulouse, euh, toujours dans le domaine opérationnel, puisque je gérais les, les balises COSPA-SARSA, donc les balises de détresse euh, utilisant le satellite.
0: C'est ce que vous allez nous expliquer durant ce, ce podcast. Alors, vous avez commencé un peu à l'expliquer, mais euh, qu'est-ce qu'un cross C'est quoi l'histoire de, de ce centre régional opérationnel de surveillance et, et de
1: sauvetage alors, les crosses sont nées euh, à la fin des années 60. Euh, pourquoi Parce que... Auparavant, les gens de mer étaient sauvés par les gens de mer depuis la mer, et puis il a fallu changer de, changer de logique euh, dans, à cette époque-là. Euh, la plaisance se développe euh, à la faveur de la, de la réduction du coût de production des navires. On passe au coq plastique peu à peu. Euh, finalement, tout ça se démocratise, euh, et on s'est rendu compte assez vite que le système qui préexistait ne permettait plus de faire face euh, à l'évolution de l'accidentologie. En euh, quelques années, on est passé de, 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 de quelques centaines d'opérations à 500, 600, et puis très vite à 1000. Et davantage. Donc, il a fallu créer des structures permanentes en charge de la veille des fréquences sécurité. On est en 1967 en Bretagne, on est en 1968 ici à la Toulon, en Méditerranée. Euh, on crée avec quelques pionniers, avec les moyens du bord, des VHF récupérés ici ou là, un blocos ici pour le, le centre de la garde, une structure permanente permanente en charge de la veille des fréquences de sécurité et en charge surtout d'apporter la réponse à la sécurité civile <rire> adéquate. Euh, et, 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 vous, et
0: vous êtes né la même année que les, que les SNSM, puisque avant il y avait des SNSM, les, les sauveteurs hospitaliers bretons et la société centrale de sauvetage, et en 1967, tout a été
1: mutualisés, y compris vous, c'est ça quoi. Absolument, on a fêté nos, nos 50 <rire> ans en même temps il y a quelques, quelques années, c'est exact. Alors,
0: les crosses, euh, il y en a de partout en France, euh, y, ainsi que dans les dom Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le... le c'est un véritable échiquier, hein, on pose les stations de la CNSM euh, par rapport à la sécurité, au
1: danger qu'il y a, mais les crosses, c'est exactement la même chose. Alors, c'est la même chose, il faut savoir que l'ensemble des mers et océans du globe sont, sont découpés en zones de restabilité. Chaque pays euh, il y a un littoral est euh, responsable d'une zone hein, pour la, la recherche sauvetage. On appelle ça des SRR, Search and Rescue Region. Euh, pour la France, pour la partie métropolitaine, euh, la zone de responsabilité a été découpée en cinq sous-zones. Mmh. Euh, trois trois sous-zones en manche, euh, avec pour chacune d'entre elles un, un rail de navigation, hein, le, le, les dispositifs de trafic de trafic, Casquet et Pas-de-Calais. Puisque,
0: puisque la zone est une des zones des plus...
1: Euh, parcouru au monde par, par tous les super-tankers, les, super hein, les ports-conteneurs, etc., etc. Absolument. Hein, on est sur, euh, avec les, des détroits comme Malacca, on est le, le Pas-de-Calais sur un hein, des détroits les mmh. plus fréquentés au monde. Je crois qu'on est le, le, le deuxième ou le troisième détroit. Euh, et puis, on a créé des zones un peu plus grandes, euh, Golfe de Gascogne et Méditerranée, pour ces zones, j'allais dire un peu plus touristiques peut-être. Euh, en tout cas, ces zones dans lesquelles euh, la, partie, la partie sauvetage est un peu plus, un peu plus marquée. Euh, Puisqu'en termes de, de statistiques, on fait à peu près deux fois demi à trois fois ce que font les, les centres de, de Manche.
0: On va les citer, hein, le, le cross Griné, qui part de la frontière belge au Cap d'Antifère et qui est, au est aussi une spécialité puisqu'il s'occupe de l'international. On va y revenir un peu plus euh, euh, en détail après. Le cross Jobourg hein, à la pointe du Cotentin, du Cap d'Antifère au Mont-Saint-Michel. Le cross Corsen, qui est face à la mer d'Iroise, euh, face euh, à la sortie du Goulet de Brest. Du Mont-Saint-Michel à la pointe euh, Penmarque. Le, le cross Detel qui est au Ria Detel. Lui, c'est la pointe de Penmark à la frontière espagnole. Ah, et après, il y a le crossmed, la garde. Alors, tous ont une spécificité, je te disais. L'international, pour le cross crossgriner, c'est quoi exactement
1: Alors, l'international, c'est euh, une fonction qui consiste à assurer le, 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 le rôle de... De point focal, de point d'entrée, c'est-à-dire mmh. que euh, tout pays dans le monde qui a euh, une question à, à poser à un centre opérationnel français en charge du sauvetage en mer, il, euh, passera par Griné. Il appelle Griné, d'accord. Il appelle Griné, à l'inverse, toute alerte que nous pourrions recevoir concernant une autre zone passera par Griné. Euh...
0: C'est-à-dire qu'un bateau français qui a un problème en Atlantique Sud, par exemple, euh, devant le Brésil, euh, s'il déclenche sa balise, euh, s'il est
1: effectivement enregistré en France, c'est le cross-griné qui va décrocher, c'est ça Alors, le cross-griné sera Informé. informé. Euh, L'alerte sera distribuée au centre compétent pour la zone où se trouve le navire à l'instant considéré, mais le cross-griné sera informé au titre de la notification à l'état du pavillon. Euh, le cross-griné suivra l'affaire. Il ira, il ira s'enquérir auprès du centre qui, qui gère l'opération euh, bah, de l'évolution de la situation et puis du, du, du sauvetage des personnes. Il pourra fournir des données aussi, hein, relatives aux personnes, relatives aux navires, etc. Donc aider finalement le centre compétent dans son travail d'enquête. Euh, et puis, euh, s'il n'y a pas pas de centre compétent, ou en tout cas si le centre n'est pas, euh, pas diligent, le cross-runner pourra éventuellement se substituer euh, au, au, au service en question.
0: Alors, ça, ce sont les crosses qui sont en métropole, mais il y a nos amis d'outre-mer, euh, cross anti-Guyane, hein, qui est basé à Fort-de-France, euh, en Martinique, euh, le cross de la Réunion, donc sur l'île de la Réunion, océan Indien, et puis ensuite il y a Tahiti et euh, Nouméa. Alors, Tahiti, euh, le Pacifique, comme son nom l'indique, c'est immense. C'est un, un GRCC, un Joint Rescue Coordination Center, puisque là, euh, il est hors de question d'envoyer un bateau à Tahiti. Euh, il faut aller vite et on, on utilise plutôt un moyen aéronautique, c'est ça
1: Alors, le, la notion de Joint Rescue Coordination Center est liée au fait que le centre va être compétent à la fois pour les alertes aéronautiques et, oui. et maritimes, mmh. ce qui n'est pas notre cas ici. Hein. Ici, les alertes mmh. aéronautiques sont gérées par, euh, par nos collègues de l'Armée de l'Air, hein, basés euh, à Lyon. Euh, ce qui n'empêche... On va travailler conjointement dès lors mm -hmm. qu'un qu avion s'abîme en mer. Euh, mais pour la terre, en tout cas, nous ne sommes pas compétents hein, pour les avions. A euh, l'inverse, nos collègues d'outre-mer, des JRCC, eux sont compétents à terre également si, est un, si un avion s'abîme. Donc ils vont travailler avec les préfectures, les cas d'échirons. D'accord. Et puis ensuite, le,
0: le MRCC
1: de Noumé. Hein, et voilà, c'est le dernier. C'est le dernier, effectivement. Donc des structures qui sont un petit peu plus petites, avec un peu moins d'activité, mais une activité qui qui peut être plus complexe puisque les zones sont les zones sont grandes les moyens sont un peu moins drôles.
0: On salue Émilie Bourgeois qui fait partie toujours de l'équipage de la station de Carreau mais qui est actuellement euh, en travail à Nouméa et qui a joint la station SNSM de Nouméa. Bon vent à toi, Émilie, pour ces quelques années avant de revenir ici à Carreau. Alors, l'émission des crosses, c'est quoi exactement On sait qu'il y a du Cherche and Rescue, il y a beaucoup de termes euh, anglais, mais euh, du Maritime Assistance Service, euh, du divers la Sûreté, le sauvetage, la surveillance, euh, la pollution, Qu'est-ce que exactement Quels sont les différents chapitres de vos travaux, si on peut le dire comme ça
1: Alors, la mission historique du CROSS, c'est la mission recherche et sauvetage en mer. C'est-à-dire qu'au niveau international, l'acronyme CROSS ne signifie pas grand-chose pour nos collègues étrangers. On parle de MRCC, Maritime Rescue Coordination Center. Donc, c'est cette fonction qui pour nous consiste à assurer la veille des fréquences de sécurité, la réception des alertes, l'enrichissement des données reçues, parce que parfois les données sont assez ténues. Euh, et puis après, bah, apporter la réponse, c'est-à-dire mobiliser des moyens, donner un mandat à chaque moyen, superviser l'action de chaque moyen, on appelle ça le contrôle tactique, et puis enfin bah, récupérer les gens, sauver, apporter la réponse, rendre compte aux autorités, notamment à celles qui ont mis les moyens à disposition. Euh, ça, c'est la mission, donc ça, ça, ça peut recouvrir du sauvetage, de l'assistance au, au navire, hein, euh, la différence entre les deux résidents dans le, 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 le risque couru par les personnes, sauvetage de personnes en danger, le danger de mort, voilà. euh, assistance, euh, on étant en panne, point, et puis le risque pour intervenir... Euh, après coup, mais en tout cas, dans un premier temps, on considère qu'il n'y a pas de risque imminent. Euh, ça, c'est
0: la mission. Quand, quand le téléphone sonne, euh, nous, à la station, euh, quand on met SAR, on sait qu'il faut se dépêcher, alors que quand on est Maritime assistance Service, euh, sur le, le, le téléphone, quand on reçoit notre alerte, on sait qu'on a le temps de s'organiser, d'attendre un plongeur s'il faut, voilà. Mais quand, voilà la différence entre le, le Search and Rescue, on sait qu'il y a euh, danger de mort, et il faut euh, vraiment appareiller, et on appareille très très vite dans ces cas-là, et Marse le Maritime assistance Service, on a le temps de s'organiser. De, de prévoir le convoyage s'il faut du, du bateau, du voilier en,
1: en panne. Voilà tout à fait et la difficulté pour nous parfois c'est de faire la part des choses mmh. entre ce qui relève de l'assistance, ce qui relève du sauvetage puisque euh, ben, en mer on, par définition on n'est pas, pas, pas sur la route, sur la route on se gare, on se met de côté et j'allais dire on est en sécurité ou à peu près, euh, en mer une situation peut se dégrader assez vite euh, et puis encore faut-il que le, que le requérant soit capable d'apprécier objectivement le risque qu'il court. Hein, parfois c'est... Il nous arrive d'inviter de, de, les, les requérants à s'inquiéter un peu euh, parce qu'ils sont très près des rochers et, et qu'ils ne se rendent pas compte que le courant les, les porte vers les rochers. Voilà, donc là, c'est la, la mission hein, pour laquelle on est, on, est, on, est, on, est, on est le plus connu. Après, il y a les missions un peu plus discrètes, les missions de, de, de l'ombre, si je puis dire. La <rire> seconde, c'est la mission surveillance de navigation. Hein, mm -hmm. vous, vous avez évoqué ça. Euh, ça recouvre plusieurs aspects. Euh, D'une part, euh, un rôle, de, un rôle de, de, de masse. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas la même chose que pour, le, que pour la mission euh, sacmar euh, ce rôle de masse est un rôle d'interface, c'est une appellation internationale, hein, mmh. euh, interface finalement entre un navire qui en mer euh, connaît une situation anormale et l'autorité maritime. Un exemple, qu'est-ce qu'une situation anormale en mer Ça peut être une avarie. Alors je parle de navire de commerce, de navire de, de, de grande taille, une avarie de propulsion, une avarie d'appareils à gouverner, un problème de stabilité, un problème de désarrimage de cargaison. Euh, il va y avoir une situation euh, qui va être nécessaire de suivre, une situation qui peut évoluer défavorablement et euh, notre rôle va être de, 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 de recevoir euh, l'alerte, d'évaluer le danger à court terme, à moyen terme et à long terme pour mmh navire euh, et, et, et comment va évoluer ce danger bah, d'une part euh, il va évoluer avec euh, l'état euh, la, la, la la mer hein, l'état hein, de, de, de la mer la météo et, euh, évidemment
0: si un bateau de commerce a un problème de, de propulsion euh, et s'il y a calme plat comme aujourd'hui il aura le temps peut-être de réparer ses machines mais s'il y a tempête c'est vrai que le danger n'est pas le même
1: Absolument, le danger n'est pas du tout le même euh, Et puis il y un navire qui est sans propulsion C'est un bouchon Donc c'est un navire qui très vite peut connaître des problèmes De désarrimage de cargaison Donc des problèmes de stabilité euh, On a vu déjà des navires prendre 45 degrés de gîte euh, Consécutivement à une avarie Parce que la cargaison s'est désarrimée à l'intérieur tout bonnement Donc notre rôle vraiment c'est d'apprécier ça En lien toujours avec le bord euh, D'imaginer ce qui peut arriver Toujours imaginer le pire de manière à ne jamais être surpris Anticiper voilà. Anticiper euh, C'est le maître mot, on le retrouvera souvent en crosse. Euh, informer l'autorité maritime de manière à pouvoir euh, mettre en place ou à tout le moins euh, prévoir la, la, les mesures à prendre de manière à éviter que la situation ne se, ne, ne se, ne se dégrade. Tout ce qui commence en mer, finit à terre. Et eh oui,
0: et donc là, on est plutôt sur du gros bateau, donc nous SNSM on intervient un peu moins, mais c'est plutôt nos amis des abeilles qui, qui interviennent et, et qui font un travail de remorquage ou, ou de lutte anti-pollution
1: Absolument, dans un premier temps en fait le capitaine essaie de le mettre à bord, mm -hmm. il est en lien avec son, son, son armement euh, l'idée c'est euh, lui demander ce qu'il compte faire, et puis très vite, s'il s'avère que le navire n'est pas en état de réparer, ou si on a de tout lieu de croire euh, qu'il ne pourra pas réparer dans les temps, ou rétablir la situation dans les temps, eh bien, il y aura appareillage d'un remorqueur de haute mer qui se rendra au contact. Le préfet maritime va suivre la situation euh, minute par minute. minute par minute, hein, finalement. Euh, et à un moment donné, pourra, ce qui n'existait pas à l'époque du naufrage, de la Mocadise en 1978, il pourra mettre en demeure le capitaine du navire de prendre les mesures euh, permettant de mettre un terme au risque qu'il représente pour l'environnement. Et
0: donc à ce moment-là, c'est vous qui prenez la main, quoi. grosso modo, euh, par rapport aux autres acteurs qui sont sur zone, hein, notamment les abeilles, mais c'est vous qui décidez euh, avec le préfet maritime. Hein,
1: c est, c est, on tape du poing sur la table et on dit maintenant, c'est maintenant. C'est exactement ça. En fait, c'est le préfet maritime qui va décider de la mise en place d'une opération d'assistance à vie en difficulté, mmh. une opération à aide. Euh, Et là, bah, tout bonnement, c'est bah, euh, capitaine, je passe la remorque, mmh. on va passer la remorque de force, on vous met en sécurité. Et puis après, bien évidemment, on vous enverra la facture.
0: <rire> Alors, ces situations-là ont beaucoup évolué avec le, avec le temps. Hein. Ça s'améliore. Hein. Il y a de moins en moins de, de bateaux qui, qui, qui s'échouent, même si le, le métier de, de marin est un des métiers les plus durs au, au monde et les plus dangereux. Mais c est, c est, ces gros accidents, on les voit un peu moins et ce grâce à vous, c'est ça
1: alors, euh, grâce à nous, grâce aux équipages, grâce à l'évolution bah, bah, de la situation ouais. aussi, euh, disons que le, le, le temps, l'expérience nous, nous a appris à anticiper. Euh, et, et, et surtout, on dispose aujourd'hui des outils qui nous permettent d'éviter qu'une situation, euh, qu situation ne, tourne, ne tourne au drame. Alors, ce qui n'empêche qu'il arrive parfois hein, qu'il y, euh, qu y ait des événements de mer, il arrive parfois qu'il y ait des échouements. On, on a eu le cas du, du Rodanus dans les, dans les bouches de Bonifacio il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'est posé sur des, sur des rochers. L'erreur est humaine, finalement. L'erreur fin. est humaine. Et puis, euh, et puis malheureusement, la mer reste 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 un environnement dangereux euh, avec des, des conditions météorologiques euh, qui, en Méditerranée, euh, bah, parfois ne sont pas toujours appréhendées comme évolue comme
0: très très temps. vite. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un autre un autre job que vous faites hein, après la, la surveillance, euh, la pollution, les, les pêches et l'environnement. Vous êtes aussi en charge de l'information météo, les Avionaves.
1: Alors euh, oui, mais alors. Dans le cadre de la science de la navigation, il y a encore d'autres choses. C'est-à-dire que euh, les mouillages de navires, par exemple, de plus de 45 mètres, un navire de, de commerce, ou les mouillages de yacht de plus de 80 mètres, vont être soumis à autorisation. Donc, dans ah, le ça, c'est vous C'est nous aussi. Ah, oui, hein, oui. On a à peu près 2000 demandes par an, à peu près. Ah, hein, oui. 1500 navires à passage et yacht et 500 navires de, de commerce. Et donc, tous ces navires qui viennent poser l'ancre le long des côtes, qui viennent finalement euh, rompre les, cette, cette, ce, 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 ce droit de passage inoffensif, donc sont tenus de demander euh, aux L'autorisation de, de mouiller Et donc cette autorisation va être accordée ou non En fonction des conditions météo En fonction du type de navire euh, Et en fonction des fonds marins Puisque de plus en plus hein, le, Les préoccupations environnementales euh, Entrent dans nos, dans nos procédures On évite de faire mouiller un na na navire n'importe où euh, Parce qu'une bah, encre ça fait les dégâts sous l'eau On ne voit pas mais et il oui. empêche qu'on ravage assez rapidement euh, des, des, des surfaces hein, De la taille d'un terrain de football euh, Les, de football, les football, champs de nuit malheureusement
0: sont, sont, euh, sont souvent attaqués comme ça donc, ça, ça c'est vous aussi. Hein. Et puis la pêche aussi, le, bon. la surveillance de, des Alors, pêches
1: La surveillance des pêches, on faisait ça auparavant. Les CROS font toujours mm -hmm. ça. En fait, euh, le, le, le centre compétent dans le domaine de la, de la surveillance des pêches, la police des pêches, c'est le Centre national de surveillance des pêches qui est. Euh, adossé au Cross Etel. C'est euh, maintenant un centre unique avec du personnel dédié euh, qui assure la veille réglementaire, qui assure euh, le contact, la réponse avec les unités, les navires d'État en action de police des pêches et le lien avec les autorités à terre en charge justement de la police, de la police des pêches. D'accord. Donc ça maintenant, on ne s'en occupe plus. On peut assurer un rôle de relais, un relais radio, un relais téléphonique ou autre, mais ça se limitera vraiment, j'allais dire, notre plus-value sera exclusivement technique. Mmh.
0: D'accord. Donc je, je, je disais le, la météo, mais bon, ça, euh, c'est vous qui faites la météo ici Non, je, je rigole, mais... Alors non. <rire> Comment ça se passe non, Le la... fameux bulletin météo ou le BMS, bulletin météo spécial
1: alors là c'est une prestation qui va être essentiellement technique, alors la météo bon, c'est un sujet qu'on qu qu connaît quand même, qu'on qu ne, qu ne maîtrise pas pleinement, on n'est pas ingénieur météo, mais euh, on a quand même des notions qui nous permettent quand même de travailler, on est marin, hein. euh, il apporte quand même de savoir un petit peu interpréter hein, des prévisions météorologiques, interpréter des, des comment dirais-je, les... Les, les, les éléments qu'on peut recevoir euh, non nous les bulletins météorologiques que nous diffusons euh, sont le fruit du travail des ingénieurs météo France c'est à dire qu'on reçoit des fichiers météo on reçoit des prévisions météorologiques nous notre rôle va être euh, finalement de, de diffuser les fichiers reçus euh, en en VHF hein, en très haute fréquence pour la partie côtière en MHF pour la partie large euh, de manière à informer l'ensemble des usagers de la mer euh, par radio des, des évolutions météorologiques euh, sous forme de bulletins réguliers, du bulletin euh, euh, côtier lorsqu'on est côtier au large régulier lorsqu'on a des conditions de vent inférieures à 7 Beaufort et lorsqu'on a des conditions de vent sévères hein, supérieures à 7 Beaufort, euh, on diffusera des bulletins météorologiques spéciaux ce qu'on appelle les BMS entre notre jargon euh, par les mêmes canaux euh, et on euh, les retrouve euh, sur. Sur le canal
0: 16 de la VHF, voilà, et puis affiché à la capitainerie, je le rappelle, c'est la chose la plus importante avant de prendre la mer. Est-ce que vous avez d'autres métiers que vous exercez La protection contre la piraterie je crois aussi, c'est un peu plus fun mais euh, partie des légendes quoi, mais ça fait partie de votre mission
1: alors oui, oui, oui. Il, y a, il y a deux autres missions. Euh, mission, euh, sur des pollutions, sur laquelle je reviendrai. Euh, la séance de la piraterie, oui, ça fait qu'on a une image, une image un peu romantique du, du pirate aujourd'hui. Euh, malheureusement, le, la piraterie existe encore. Et malheureusement, oui. ceux qui en sont victimes euh, ne peuvent que se rendre compte du fait qu'on est, qu est très loin des images que, que véhicule le, non. le cinéma, oui. des images plus ou moins sympathiques. Euh, il y a encore des zones dans le, dans le monde hein, où euh, des navires de commerce, d'ailleurs de toute taille, peuvent être... Euh, On euh, pense
0: aux... Au Exactement. Golfe d'Aden, on pense au Golfe de Guinée, oui, de on Guinée. pense aux Caraïbes aussi. Oui, aux Caraïbes, Malacca, voilà,
1: euh, donc des, 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 des zones du globe où effectivement des petites embarcations peuvent venir en contact d'embarcations plus, plus importantes, être prises d'assaut euh, comme ça se faisait euh, 17e, 18e, euh, par des personnes armées et déterminées, euh, avec l'intention effectivement d'obtenir soit des rançons, soit des, soit de mettre euh, mettre la main sur la, la sur la cargaison, ou sur les, les biens présents euh, présents à bord. Donc ça existe encore aujourd'hui. Nous, notre rôle ne va pas être un rôle de, de, de lutte parce que là on est sur une partie, euh, comment dirait, une, la partie intervention, hein, mm -hmm. c'est une partie guerrière qui pour, la, pour laquelle nous ne sommes pas compétents. Mais en revanche, nous serons les messagers là encore. C'est-à-dire que ça va être à nous d'assurer le, le lien entre les autorités compétentes pour l'intervention euh, et puis le, le navire en difficulté. D'accord.
0: Et, et vous me parliez de la pollution, la lutte pour la, la pollution qui, qui est d'actualité. Hein, mais bon, c'est quelque chose qui existe depuis euh, la, Moc la Mococadix, le Torre Canyon, ce, ce, ce gra ces graves accidents euh, pétroliers. Mais, mais depuis, c'est d'autres pollutions aussi tout, tout ça a évolué
1: Alors tout ça a évolué. Euh, la pollution, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins en mer. Euh, C'est-à-dire que bon, j'y vois moins une, une prise de conscience écologique qu'une un, qu peur du gendarme. Euh, voilà on était il y a quelques années euh, des chiffres qui se comptaient à, qui se comptaient en centaines euh, alors attention quand je parle de pollution je parle de signalement hein, déjà mm -hmm. donc euh, c'est comme pour le comme pour le reste il y a de la fausse alerte hein. printemps, euh, le printemps génère des, des, des émissions de pollen qu'on retrouve en mer et qui se concentre parfois donnant l'illusion qu'on a une pollution euh, ça peut être des phénomènes de, 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 de ce qu'on appelle les blooms phytoplanctoniques hein, donc le, 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 le plancton qui à un moment donné va remonter en surface et va va, va colorer l'eau va créer un, un, des phénomènes de mousse ou autres ça peut être des concentrations de, 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 de vélèles hein, de, de, petits, de petits organismes marins euh, ça ce sont les fausses, les fausses alertes, après on a des alertes réelles alors, qui vont être captées par satellite, hein. mmh. on a des systèmes satellitaires qui, qui, qui scannent finalement la, la surface de l'eau, qui mesurent la rugosité et, 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 et qui finalement sur une zone donnée vont essayer de détecter les zones où le plan d'eau est plus plat, plus lisse hein, ce, qui peut être des, ce qui peut correspondre à des zones polluées euh, par un produit huileux tout comme correspondre à des phénomènes naturels, hein, comme des phénomènes de thermocline ou des, des, des phénomènes de vent locaux. Donc ça, euh, notre, notre, et où, pardon, où les alertes peuvent être également transmises par les aéronefs, hein, par des moyens d'état, par des, par des navires de commerce même, qui peuvent signaler passer à côté d'une nappe. Notre rôle ensuite va être, nous, d'essayer de, euh, de, de vérifier la, la, la réalité de cette pollution-là, l'ampleur de la pollution, le cas échéant, et puis essayer de confondre si possible l'impollueur. Euh, et pour ça, donc, il nous faudra des agents de rapidités euh, pour pouvoir dire voilà, on a, on a un navire qui correspond. Nous, on va faire des recherches ici avec nos systèmes radars, nos systèmes de, de surveillance de la navigation. Euh, et si on a des navires suspects, eh bien, euh, on en tiendra compte et on relayera les informations aux autorités, au tribunal en charge. Bien. Voilà, notamment par hein, Parquet de Marseille. Euh, mais également si on n'a pas de, de, de de flagrant délit, de suspicion de flagrant délit de euh, ça pourrait être un simple signalement euh, à des services en charge du contrôle par état du port euh, qui pourront monter à bord et essayer de, de vérifier quelques éléments euh, permettant de confondre ou en tout cas de, de sensibiliser, le, sensibiliser le bord. » Les pollutions aujourd'hui, on n'est plus sur ce qu'on pouvait connaître, les, 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 les gros crashs de les, bateaux, les, voilà, voilà, voilà. Les, les, plus, les plus âgés, les aînés de, des auditeurs de cette émission-là se souviendront sans doute hein, des, des tâches de goudron qu'on pouvait ramener des plages dans les années 70, ça aujourd'hui ça n'existe quasiment plus, sauf accident, heureusement. Euh, en revanche, effectivement, on aura bah, de, de, de l'irisation, ça l'aspect arc-en-ciel la surface de l'eau, euh, bon, il faut savoir qu'avec un, avec un petit verre à liqueur, on, on y risque quelques centaines de mètres carrés, donc ça peut être spectaculaire, pour autant, vu la température des en méditerranée avec le brassage ça se dissipe assez assez rapidement mais ça arrive hein, euh, malheureusement un petit problème technique euh, en faisant le plein euh, une petite fuite sur un press et tout que sais-je on peut on peut très vite avoir des pollutions donc nous en fait dans les chiffres que je donne euh, on a eu 224 détections euh, cette année là dedans on a à peu près la moitié de fausses alertes euh, et sur le reste euh, la plupart 90% c'était mineur c'était de des polarisation des, des, des pollutions ridicules. donc ça servait à
0: rien d'envoyer de, de gros moyens Alors, juste
1: dans ces cas là il n'y a pas de lutte dans ces cas là euh, dans ces cas là de toute façon naturellement. Euh, on vérifie que quelques heures après que ça s'est dissipé et, et de fait ça se, ça se dissipe en quelques, en quelques heures, voire parfois l'été quand la mer est chaude, en, en beaucoup moins de temps que ça. Mais néanmoins, dès qu'on a une pollution, je disais tout à l'heure que tout ce qui commence en mer finit à terre. Quand la pollution est proche du littoral, on informera l'ensemble des autorités euh, intéressées de manière à pouvoir prendre, si nécessaire, des, des mesures conservatoires, interdiction de baignade, interdiction des consommations des produits de la mer, euh, que sais-je.
0: Alors On le voit, les métiers du cross sont, sont très variés, mais vous avez quels moyens Les moyens visuels, les, les, on en parlait tout à l'heure des, des radars, etc. Et, et les moyens d'intervention en mer, hein, tout simplement. C'est quoi Vous êtes les yeux et les oreilles, je le disais, de, de, de la France maritime, mais quels moyens vous avez Les sémaphores, par
1: exemple alors, euh, outre les moyens dont on dispose ici, nous ici, bon, on a une très belle vue sur la rade de Toulon, pour ceux qui connaissent, euh, mais finalement, la rade de Toulon, c'est un, un confetti dans notre zone de Et oui, de puisque vous surveillez toute la Méditerranée occidentale. Absolument. Si on ne devait sauver que les gens qu'on voit, on ne ah saurait bah. pas grand monde parce que... <rire> ça ne va pas loin. pas, pas grand-chose voilà. de bon. <rire> euh, Non, en revanche, à bah, nos yeux, ça va être déjà les, les navires sur zone, puisque bah, notamment l'été, euh, la, la zone est sillonnée de, 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 de centaines, voire de milliers de navires de, de plaisance et de, de commerce, d'avions, d'hélicoptères, etc. Donc, nombre d'alertes viendront euh, des navires sur zone, déjà. Des intéressés, des requérants eux-mêmes, mmh. mais de, de, de témoins, de nombreux témoins. Ça va être les témoins à terre également, les promeneurs, hein, les personnes euh, voyant de leur balcon euh, ce qu'ils pensent être un signal de détresse. On a encore beaucoup de fausses alertes, mais, mais peu importe, euh, il vaut mieux qu'on nous prévienne pour rien plutôt que de passer à côté de quelque chose. Euh, et puis, eh d'autres services de l'État permanents que sont les sémaphores. Alors, les sémaphores, on n'a pas de, 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 les, de lien hiérarchique. Hein. Les sémaphores sont des partenaires comme les hélicoptères, comme les navires mmh. ou autres. Mais ce sont des, des partenaires qui... Euh, qui finalement surveille un, une, une... Visuellement, réduite, la, visuellement, visuellement.
0: on avait fait un très beau reportage, un très beau podcast sur le sémaphore de la Couronne, avec qui nous sommes en partenariat, évidemment, premier, premium. Mmh. <rire> voilà, donc les sémaphores, eux, ont une vision euh, avec euh, des grosses jumelles, et puis avec tous les autres systèmes, euh, les radars, euh, les VHF, etc. etc. Euh,
1: oui, et puis ils ont, ils ont cette connaissance de la zone, cette connaissance du de la géographie de la zone, hein, de la, la topographie des lieux, la courantologie, les effets de vent, les effets de site euh, et puis ils ont la connaissance sociale ils sont, ils sont un petit peu comme la SNSM, hein, c'est-à-dire que euh, dans bien des cas ils nous permettront de lever les doutes. Euh, un témoin nous signale euh, un phénomène euh, un phénomène inquiétant sur l'eau, le sémaphore pourra regarder nous dire non, alors je connais ce phénomène là, euh, du fait du courant euh, alors en Méditerranée on n'a pas, pas de phénomène de marée ou si peu donc on n'a pas ces, ces, ces courants de marée mais en Bretagne il arrive assez fréquemment qu'un sémaphore nous, nous disent, bah oui, on, a, on, a, on est en coefficient de vivezot, euh, le courant est fort, on peut avoir cette impression-là, je vois la zone, effectivement, non, c'est un rocher affleurant qui, donne, euh, qui crée un sillage, et ça n'est pas un navire, ça n'est pas... Euh, bon, je, 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 je dis ça, c'est un exemple. Euh, mais ça, voilà, ça sent, sent l'anecdote, ça ça, ça. ça sent <rire> l'anecdote.
0: <rire> Donc, ensuite, vous intervenez avec qui Les affaires maritimes, nous, SNSM, les pompiers les la gendarmerie maritime, vous travaillez avec, euh, avec tout le monde sur, sur l'eau, c'est ça
1: Alors, on fait feu de tout Absolument. Euh, on va travailler avec les, les, déjà les navires sur zone. Encore mm -hmm. une fois, hein, la première chose qu'on fait quand on reçoit une alerte, c'est informer les navires sur zone mm -hmm. sous la forme d'un message mail des relais, sous la forme d'un message pan pan. Euh, L'idée étant donc de sensibiliser les navires sur zone et d'obtenir euh, ben d'eux qu'ils se déroutent euh, autant que faire se peut euh, pour porter assistance, euh, pour, euh, pour 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 nous communiquer les premiers éléments, pour rassurer. Sais-je. Hein. Euh, donc les navires sur zone, mais ensuite on fera appel, oui, aux moyens euh, de la SNSM. 50% à peu près des interventions hein, euh, impliquent des moyens de la SNSM, euh, mais également l'ensemble des moyens d'État, qu'il s'agisse de moyens nautiques, de moyens aériens ou terrestres. Les moyens aériens, ça va être les hélicoptères ou avions de la Marine nationale, la gendarmerie, mm -hmm. la sécurité civile, euh, de la douane. Tout ce pour, qui par vole, exemple, <rire> Tout ce qui <rire> vole, hein, absolument. Euh, les moyens nautiques, euh, bah, ça va être la même chose à peu près, avec, mais jusqu'à jusqu à les moyens légers, les moyens des 10, hein, les petits moyens pompiers hein, qui, peuvent, qui peuvent intervenir en mer et jouer un rôle, un rôle primordial. Euh, jusqu'à des moyens comme le Charles de Gaulle, des, 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 dans la mesure où le navire est sur zone, on ne le fera pas pareil évidemment, mais dans la mesure où il est sur zone, il peut jouer un rôle déterminant aussi. Euh, et puis enfin, les moyens terrestres, euh, que sont d'une part les, les ambulances, les VSAV, euh, les sémaphores, on en a parlé, euh, les patrouilles terrestres, gendarmerie, pompiers ou autres, mais également, on le sait moins, les hôpitaux, euh, puisqu'en mer... Notamment pour l'aide médicale en mer, on travaille avec euh, un centre de euh, centre de médicale maritime qui Purpont. est basé à Toulouse, hôpital Purpan. L'hôpital Purpan, voilà. Et puis euh, des SAMU de coordination médicale maritime euh, qui sont sur chaque façade. Pour nous ici, c'est sainte C'est également pour l'accident de plongée en Corse le, le SAMU de ZA, Ajaccio. Et donc ils vont être en charge d'apporter euh, bah, cette expertise médicale et puis de mettre en œuvre euh, des, des structures médicales d'urgence, hein, les SMUR maritimes, euh, de déterminer, de désigner des, des, points de, des points de chute pour les blessés ou les malades. Donc voilà, on fait vraiment feu de tout bois, on travaille avec toutes ces, toutes ces autorités euh, avec des, des procédures définies qui sont euh, bah, connues, j'allais dire de nos partenaires principaux, un peu moins connues du particulier en mer, mais bon on tâche effectivement euh, de, de faire travailler tout ce petit monde ensemble. Alors
0: ça c'est pour tous les, les crosses, mais vous, ici, euh, en Méditerranée, euh, il y a évidemment le, le grand cross, hein, le cross mère, euh, de, de, le cross mère, hein, pas, pas M-A-R-E, euh, la, la mère, euh, et aussi un, un cross fille, on va dire, le cross d'Ajaccio, euh, en, en Corse, qui lui est opérationnel l'été, c'est ça c'est comme euh, ça que vous, vous partagez la, la zone, on va dire. Alors,
1: pas exactement. En fait, euh, en fait on a effectivement eu cette notion de, de, de... Auparavant, on parlait de, 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 de centre principal et de centre secondaire. Euh, cette notion de centre secondaire ne me plaît pas trop parce qu'elle ne reflète pas exactement la réalité. En fait, le CrossMed en Corse est armé toute l'année, 365 jours par an. Euh, la différence par rapport à nous, c'est que nous, nous sommes opérationnels 24 heures sur 24, alors que le centre de Corse est opérationnel en journée seulement. Et quand j'ai en journée, c'est en fonction de créneaux horaires qui vont évoluer selon qu'on est en hiver ou en été. En été, on va être sur des amplitudes maximales, 8h, 23h. Euh, L'hiver, en revanche, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de choses. Euh, et et, et, et l'armement se fera un peu plus tard, 9h jusqu'à 17 18h le, le soir. Euh, mais la notion mère-fille euh, diffère en sens que euh, la chaîne opérationnelle multimission est la même. C'est-à-dire que la, le, le cross en Corse est autonome dans la veille, dans la coordination, dans les prises de décision, dans le contrôle tactique des moyens et dans les comptes rendus. L'état-major est ici sur le mmh. continent. Euh, il y a un petit état-major détaché en Corse. Euh, mais j'allais dire, ils gèrent leurs opérations euh, indépendamment. Et dans la mesure où on est né sur du, de, du courant, voire enfin, du courant plus, on en entend parler que lorsqu'on fait les, les, relèves, les relèves en commun.
0: D'accord. Et, et la journée type, dans un, ici au CrossMed, euh, la garde, c'est quoi exactement pour vous
1: mais En fait, c'est assez proche de ce qu'on peut faire sur un, sur un navire. Euh, D'ailleurs, on a coutume de dire qu'on est un navire à euh, mais en opération 24 heures sur 24. Avec un équipage Avec un équipage, absolument. <rire> D'ailleurs, les, les termes sont les mêmes. Hein. On est vraiment sur des termes, des, termes marines, des, dire des termes marines, des codes marines aussi. Euh, la journée type Alors, euh, on va retrouver comme, comme, comme à bord hein, euh, en parallèle une vie opérationnelle une vie euh, administrative et organique hein, puisque euh, la partie opérationnelle c'est ce qu'on voit quand on visite hein, c'est les personnes qui sont devant les consoles qui vont tourner hein, on, a, on a une équipe de car qui, qui, qui vient ici pour 48 heures qui, qui repart ensuite enfin, qui va enchaîner ensuite sur des, des tâches organiques et sur du repos euh, et puis des, des gens qui sont là pour travailler, pour. Euh, donc, l'équipe opérationnelle, je n'y reviens pas, hein, c'est la veille, c'est la coordination des moyens, etc. Ce sont des personnes qui vont, euh, pendant ces 48 heures, tourner, euh, euh, assurer des quarts de 4 heures, hein, deux quarts de 4 heures dans la journée et deux périodes de renfort de 4 heures également. Euh, il y a toujours du monde à la passerelle Il y a toujours du monde à la passerelle, jour et nuit Des équipes qui vont être plus ou moins, euh, plus ou moins étoffées hein, Selon l'heure de la journée, selon la saison aussi hein, Puisque euh, l'activité en haute saison euh, Peut être euh, pratiquement dix fois L'activité en Bien bas sûr. saison euh, On va y on, revenir on, après on peut, on peut ouais, dire, hein, Sachant qu'il y a aussi l'organisation sec en, en parallèle C'est encore autre chose et puis en parallèle, donc on a des personnes qui vont travailler euh, euh, à la formation, puisqu'il eh y a un travail de formation, un effort de formation qui est permanent ici, formation initiale mais également formation continue. Il y a ce qu'on appelle le rétexte, le retour d'expérience, c'est-à-dire que euh, tout ce qu'on fait ici est, est, est comment dire, analysé ensuite. Alors, enfin, il faut que ça ait un intérêt, mais une opération, j'allais dire, euh, un peu dimensionnante, hein, un petit peu extraordinaire, va être analysée. On en tire les leçons. On en tire des leçons. L'idée, c'est quand on fait des erreurs, ne jamais les, les reproduire. Mmh. Et l'idée, c'est ce que quelques personnes ont connu un jour en opération, le partager à tous de manière à ce que tout le monde en, en profite. Le, le fameux rétex. Le fameux rétex. Et,
0: et l'équipage est composé comment Il y a un chef de quart, euh, euh, voilà, comment est composé l'équipage en passerelle
1: alors au CAR, il y a, il y a un chef de quart, un chef de salle. Euh, il, y a, il y a trois niveaux hiérarchiques. Hein. Un chef de CAR qui est chef de, chef de salle, qui va qui va finalement manager hein, son, son oui. équipe composée de plusieurs opérateurs, chaque opérateur ayant un rôle à jouer sur une position donnée. Euh, donc il y a la, le quart sur la navigation, il y a un quart plutôt porté sur les communications et la, la répartition des appels téléphoniques, il y a un quart ce qu'on appelle le SAR 1 qui va prendre les opérations de recherche et sauvetage euh, au premier rang. Hein. Mm -hmm. Après, il y a un, 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 un poste de, de débordement. Et puis l'été, il ben, y a d'autres quarts qu'on va mettre en place parce qu'il va falloir faire face à, à, aux flux d'opérations euh, euh, importants, voire, euh, voire à des phénomènes de caisse-saturation qui peuvent intervenir ponctuellement dans la journée. Alors
0: l'été, comment ça, Voilà. On... L'activité de, de sauvetage, on, on l'a bien compris, est, est bien plus euh, nombreuse. Hein, beaucoup plus d'opérations de sauvetage hein. l'été. Comment ça, ça se passe Comment vous organisez Quel est le, 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 le job le, Comment vous faites les, les chiffres hein, Vous allez nous donner tout ça
1: Alors, l'été, on va, on va dimensionner les quarts en fonction des, des besoins. Euh, J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on a des personnes en poste et des personnes de renfort. Toute personne qui quitte le quart passe de renfort. Il arrive qu'on fasse appel au renfort l'été, euh, parce qu'on a eu ponctuellement un phénomène particulier. Euh, on a, en tous les cas, dans la, dans la journée, des équipes qu'on va étoffer sur des créneaux précis. Pour nous, les créneaux, c'est 10h, midi, midi et demi. Mmh. Premier créneau, première, premier, premier pic d'activité. Deuxième pic d'activité sera à partir de 15h l'après-midi jusqu'à 20h près le soir.
0: Grosso modo, c'est quand les gens quittent le port et, et quand ils reviennent au port,
1: c'est ça Exactement. <rire> les petites pauses, c'est euh, la pause méridienne, le déjeuner, voilà. <rire> euh, et puis c'est le soir, avec souvent un rebond vers 22h, 21h, 22h, 23h. Les enfants ne sont pas rentrés dîner, les... il manque du monde à l'appel. Euh, et là, les familles inquiètent, nous appellent. Et, et, et régulièrement, vers 22h, 23h, ben, on repart sur un petit pic d'activité, ce qu'on appelle les inquiétudes. Et là, il va falloir essayer de trouver le planche qui n'est pas rentré, le navire qui... Alors, ça peut être des affaires, euh, des affaires réelles, hein, un navire mmh. qui est en panne, ça peut être une personne. Parce que de manière assez curieuse, on a des gens qui... Aujourd'hui, personne n'est parti faire ses courses sans téléphone, mais en mer, on a encore des gens qui partent sans téléphone, qui et partent oui. sans VHF, qui partent sans rien. Euh... Donc parfois, les alertes on les a au bout de 3h, 4h, 5h, et on retrouve des personnes qui attendent patiemment enfin, et qui dérivent. Euh, mais bon, le plus souvent, ce sont des personnes bah, qui, sont, euh, qui ont trouvé une activité alternative après la journée, après la session de planche, après, la, mmh. après je, je, je ne sais quoi, et qui ont juste omis de prévenir leurs euh, leur proches. Et voilà. Et, voilà. Et, et
0: ça représente combien de euh, le volume à l'année, euh, mais estival, sur la saison estivale, ça, ça représente combien de sauvetages et quel temps type de, de sauvetage exactement
1: Alors, à l'année, on, euh, on est maintenant sur des chiffres qui ont, qui ont cru de manière assez, euh, assez sensible en, en 3 ans avec la période Covid. Ça a euh, explosé. Ouais. On, on est passé de 3 000 opérations par an à peu près avant 2019 ouais. euh, à des chiffres qui sont maintenant euh, supérieurs à 4 000 opérations. Hein. On wow. est à 4 230 opérations. Grosso 2022. modo, ça a pris 30%, c'est ça ah, 30%, 30, 30%, 35% <rire> en 2 ans. Euh, on est sur une concentration de l'activité en période estivale. Aujourd'hui, euh, 75% de l'activité annuel euh, a lieu entre le 1er mai et le 30 septembre. C'est encore plus sensible en Corse où là on est sur des chiffres de l'ordre de 85-87% euh, sur la période estivale, sur la période de, de haute fréquentation touristique. Euh, c'est le coup de feu quoi C'est le coup de feu, absolument, c'est ça Comme euh, euh, un service l'été sur un bar de plage quoi. Exactement, mais, mais en fait on, on connaît nous ce que connaissent euh, nos collègues euh, gendarmes CRS en montagne Ce que connaissent les, les pompiers à terre, ce que connaissent les SAMU aussi d'une certaine manière
0: Bien euh, sûr, euh, l'été, voilà, euh, la, la France est en vacances et accueille énormément de touristes Donc euh, l'activité en mer, euh, évidemment, euh, l'activité
1: de secours est proportionnelle Absolument, et puis... C'est vrai qu'au fil des années, on peut s'en réjouir, on a moins d'accidents sur la navire de pêche, on a moins d'accidents sur la navire de commerce. En revanche, toute cette, toute cette part-là a été prise par la plaisance et loisirs nautiques. Plaisance avec une, une évolution des, des, des pratiques, des usages. Aujourd'hui, euh, ben, je n'aime pas trop ce terme, mais enfin, bon, il est assez parlant, on est sur une numérisation hein, de, de la consommation. On loue son navire aujourd'hui de particulier à particulier. Donc finalement, il y a des navires qui naviguaient peut-être 10 jours par an, qui maintenant naviguent un mois, deux mois par an. Euh, donc mathématiquement, hein, tout ça se retrouve en termes de statistiques. Euh, on a une, un développement des loisirs d'autique qui ne se passe pas une année sans qu'on ait de nouvelles disciplines qui voient le jour ou de, de nouvelles évolutions. Donc tout ça fait que finalement, quelques années, on est passé de 60% de l'activité consacrée à la plaisance, consacrée finalement aux vacances et aux loisirs, à 80-85% de l'activité consacrée à la plaisance, voile, navire à moteur, mais également de Plus en plus au loisirs nautique, planche, kite, paddle, euh, kayak, euh, etc.,
0: C'est quoi les, les les plus grosses euh, missions de, de, de sauvetage en, en chiffres C'est quoi C'est vous le dites C'est quoi le, le kite surf, le, le paddle board euh, C'est plus le, le plaisancier avec son navire, avec son voilier qui a des matés quoi, grosso modo.
1: Non alors. Euh, la plaisance, la plaisance recouvre toujours la, 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 la majeure partie hein, de l'activité. On est sur euh, 60-65% auprès de l'activité sauvetage ou assistance liée à la plaisance. Enfin, euh, surtout assistance, en fait, hein, avec euh, beaucoup d'avarie beaucoup moteur hein, sur les navires à passagers, mais également sur des, sur des voiliers. Euh, non, La part de loisirs d'autique évolue. En quelques années, on est passé de 10% à 15%. Puis là, on commence à mordre sur les 20%. À peu D'accord. Voilà. Euh, alors, c'est c'est l'activité saisonnière euh, nous ce qui, va, ce qui va nous occuper, alors après ça dépend vraiment des disciplines, le kitesurf on, on va avoir beaucoup de fausses alertes en fait, des personnes des témoins à terre qui ne connaissent pas vont nous signaler des, 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 des situations qui les préoccupent mais qui en fait sont des situations qui vont être normales pour une personne qui apprend le kite ou pour une personne qui, euh, qui cherche le vent, qui attend le vent euh, ce qui se développe beaucoup actuellement c'est les, les opérations hein, sur des loisirs j'allais dire bon marché ou ou... Um qui nécessite peu de, peu de compétences techniques. F -f facile euh, d'accès à, à la mer. Le paddle, oui. euh, le kayak, euh, bah, n'importe qui, j'allais dire, euh, sachant nager, euh, euh, avec un minimum de forme physique, peut prendre un paddle ou un kayak. Euh, la seule chose, c'est que euh, non, en mer, il voilà, y a des voilà. phénomènes de vent, il y a les phénomènes de brise thermique hein, qui, vont, qui, qui, finalement, alors, alors que la météo ne prévoyait pas de vent, va générer un petit flux qui va pousser vers le large à une certaine heure. Et puis, il euh, bah, y a le coup de mou c'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, et et, là et là ouais, ça finit en des Ratation, voilà. ouais. fatigue, euh, on a plus les moyens de rentrer. Et, et c'est là que ça se termine en drame. Puis, comme on est sur des moyens légers, ben, assez fréquemment, les gens partent sans moyen de communication. Et, et certains doivent leur, leur salut, finalement, à, à, à un témoin à terre hein, qui s'aperçoit à la tombée de la nuit et qui, et qui nous signale ça.
0: Il y a un peu moins d'accidents de, de plongée sous-marine, de baignade Parce qu'on sait que ces accidents-là se terminent malheureusement de façon très dramatique
1: alors il y en a toujours beaucoup, Baignade, euh, on en a même eu un peu plus ces dernières années, cette année en particulier avec peut-être des postes de plage qui ont été armés un peu plus tard euh, mmh. et qui ont fermé un peu plus tôt, donc c'est souvent des accidents sur les ailes de saison, hein, mois de mai, juin, euh, mois de septembre, euh, avec souvent malheureusement euh, des décès, et oui. euh, des malaises, des, oui, des personnes qu'on retrouve, enfin, qu retrouve qui sont signalées un petit peu, un petit peu trop tard. Euh, voilà, donc des, des baignades. Alors la plongée, on est sur les chiffres qui sont à peu près constants, qui sont, on est sur un, sur un plateau euh, actuellement. On a, alors on parle d'accident de plongée. Là-dedans, il y a également des des euh, il y a également parfois des, des, comment des Les problèmes
0: d'apnée, des, sur, alors, des, 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 des chasseurs, des oui, marins
1: inquiétude d'apnée. -marin, oui. Et là je, là, je fais passer un message. Attention, quand on, quand on part faire de, de l'apnée, l'emport d'une bouée euh, systématique, est, ouais. c est, c est doit être systématique. C'est quand important. Si on peut mettre son numéro dessus en plus, son numéro de téléphone, ça permet au secours, quand on retrouve une bouée abandonnée, de contacter la personne et de lever le doute assez, assez rapidement. Et puis surtout éviter de partir seul parce que malheureusement euh, voilà les décès des dernières années sont des personnes parties seules des alertes reçues tardivement par des familles inquiètes enfin il y a des familles inquiètes et puis des personnes qu'on retrouve malheureusement trop tard euh, encore une fois on joue toujours contre la montre hein, dans le domaine du, du sauvetage
0: on le voit la, la mer n'est pas un loisir de consommation lambda c'est c'est un milieu qui
1: peut être très agréable mais qui
0: peut vraiment être méchant hein.
1: Ben, il, voilà, il ne devrait pas être à moins de consommation lambda. Malheureusement, on observe une évolution, hein, euh, une consommation de masse qui se met, qui se met en place... Euh j'avais un préfet maritime il y a quelques années qui disait que même par beau temps la mer avait des dents euh, donc c'est très imagé c'est un, un slogan euh, pour autant c'est une réalité et même en Méditerranée vous voyez on a une, une image de la Méditerranée complètement fausse une image un, on, on parle d'un lac de manière parfois un petit peu méprisante euh, la Méditerranée est, est, est violente la Méditerranée a ses sautes d'humeur euh, la météo se lève enfin le, le, le vent se lève vite la houle se lève vite elle est courte elle est croisée c'est une mer qui est, qui est, qui est difficile c'est une mer qui ne pardonne pas à ceux qui l'abordent la, à la légère euh, donc la, la, la mer doit être abordée avec humilité, euh, qu'on en profite, enfin c'est voilà, un, de, 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 un lieu de loisir, un lieu de, et pour autant c'est un lieu qu'il faut aborder comme la montagne, avec humilité, euh, parce que malheureusement la légèreté, Parfois,
0: euh, tu. tu. Oui. Il y a souvent une similitude entre les marins euh, et les montagnards. Euh, on pense notamment à Eric Tabarly, euh, grand marin qui, malheureusement, on sait comment il a terminé, était aussi un grand montagnard qui aimait euh, la montagne et euh, la solitude des, des, des glaciers. Euh, C'est vrai que les deux éléments, la montagne et la mer, euh, peuvent être euh, des lieux de plaisir, mais parfois peut-être des, des lieux de danger. Alors, je, je, on va parler sur cette année, enfin sur l'année 2022, une journée particulière, celle du 18 août en Corse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Pour bon vous, ouais. ça a été l, l, la pire journée Alors ça a été la pire journée mais alors, de l'année, mais peut-être de la décennie, voire, euh, voire peut-être de l'histoire du cross Non, J'exagère peut-être en parlant de l'histoire du Crossman, mais en tous les cas... Euh, pire journée de l'année. Euh, ben bah oui, on est sur ce qu'on disait il y, a, il y a un instant. Hein, le, le, la Méditerranée capricieuse. Euh,
0: Changement est... climatique fait qu'il y a des coups de vent maintenant, comme euh, dans les Antilles, hein, des, des grands coups de, 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 des grains, hein, comme on, on appelle ça nous, hein, euh, chez les bon. marins. Et donc la, la Méditerranée euh, se transforme très très rapidement, et là euh, c'est le drame, comme on dit.
1: Et là c'est le drame. Euh, surtout quand ça arrive en plein été, surtout quand ça et arrive oui, en oui, pleine saison oui, oui, et oui, et oui. Bah là, on est, euh, là, on est typiquement sur. Alors... Ce sont des phénomènes qu'on connaissait plus ou moins mais à l'échelle d'un golf, qu'on connaissait, on parlait des, des Mellicaines depuis quelques années, hein, donc des phénomènes météorologiques violents qui, qui sans, être, sans pouvoir être mis en parallèle avec ce qu'on connaît Outre-mer, euh, peuvent néanmoins surprendre par leur, euh, leur soudaineté et par leur, leur intensité. Euh, là, c'est encore autre chose. Là, on, a, on est vraiment sur un euh, bah, phénomène qui, a été, qui, qui est lié à la température de l'eau. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu la température de l'eau atteindre des sommets cette année euh, on parle de 30 degrés euh, 30 degrés par endroit euh, oui. surtout ce qu'on a constaté cette année c'est que la, la, la bâtie thermie euh, révélait des températures chaude sur des profondeurs de l'ordre de 15-20 mètres. Oui, ce, ce, qui est très, ce qui était très très rare avant, et qui malheureusement va devenir plus souvent. Je et pense. puis ce qui est inquiétant, parce que la masse d'eau contient à ce moment-là une, une puissance, une, une, une puissance éner énergétique de, voilà, de dingue. Hein, voilà. Il faut savoir voilà. que les, ces phénomènes météorologiques je ne je suis, suis pas météorologue, les météorologues le, le diraient bien mieux que moi, mais les phénomènes violents se nourrissent finalement de la température de l'eau. Et euh, On s'attendait à ce qu'il y ait des phénomènes violents, euh, on les attendait peut-être un peu plus tard, peut-être plutôt septembre. Euh, là, celui-ci est arrivé en août euh, je crois que personne n'a rien vu hein, pas, plus météo -France que, pas plus météo France que nous le phénomène est arrivé subitement euh, on s'attendait à avoir du vent on ne s'attendait pas à avoir une telle violence euh, il y a eu combien, combien de nœuds ah, on est monté, je, je crois qu'on euh, a, euh, a enregistré des vitesses supérieures à 200 km h euh, oui. par endroit dans les terres. Euh, nous, globalement, on était entre 90 et 110 nœuds euh, sur, la, sur la côte. Ce euh, qui est
0: énorme. C'est l'ouragan.
1: Euh... Et puis, c'est monté d'un coup. Oui. C'est-à-dire que les, les témoins... Et, 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 Internet regorge hein, d'images et de, de oui. séquences de films qui ont été faites. Euh, on voit vraiment ce phénomène qui monte en quelques instants. Et, et quand je dis quelques instants, c'est de l'ordre de la minute. Hein. Mmh. C est, c est, ça monte violemment. Euh, on voit des, des nuages aux formes assez effrayantes s'approcher. On voit la mer qui est blanche sous le nuage. Euh, et là, vraiment, alors
0: qu'il qu fait monte. nuit complètement. Hein. Il était, on, on le rappelle, le phénomène s'est passé le matin très tôt. Heures, ouais. euh, alors, voilà, ça s'est développé à partir de 6h, 7h30, 8h, c'est monté. C'était le maximum. Et, et euh, ça a vous aviez combien d'opérations en même temps Alors,
1: déjà, le phénomène s'est étendu de, des îles sanguinaires, hein, pratiquement jusqu'au Cap-Corse. D'accord. Euh, donc, ce qui fait 350 km, 350-400 km à peu près de, de front, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est extrêmement important. Il a surpris tout le monde, il a surpris les gens au réveil. Euh, la bonne attitude aurait été pour les personnes. À,
0: de partir au large
1: voilà les, pour les pour les pour les pour les personnes sachant vraiment naviguer, c'était de partir au large et encore euh, partir au large. On limite la casse, mais, mais, mais malheureusement euh, on on n'écarte pas complètement le danger. Loin s'en faut. Euh... Parce que
0: l'envie c'est de rentrer au port. Mais euh, c'est ce qui, malheureusement, ne faut pas faire.
1: C'est contre-intuitif de partir voilà. au large dans ces cas-là. Voilà. Euh, bien sûr, alors, Rentrer au port, on est à l'abri dans un port. Hein, mais en tout cas, rester au mouillage, on n'est on est, on est pas à l'abri. Et ce qui s'est produit, effectivement, c'est qu'assez rapidement, les mouillages ont rompu, les navires sont partis à la côte, ont été drossés, drossés dans les rochers. Euh, on a eu, on a, on a ouvert, en fait, hein, on a ouvert pratiquement 200 dossiers dont on a retenu, finalement, 100, 120, 120 opérations à la fin. Il y a eu beaucoup plus de cas. Mais, mais si vous voulez, il y a eu, euh, sur un laps de temps assez court, une telle, une, telle, une telle confusion, une telle panique, si vous voulez, hein. tout le monde vraiment a été, a, été, a été surpris, les appels fusés de partout, euh, nous on a rappelé tout le monde, hein. on est passé en configuration hors sec, hein. et, et, et on, a, on a armé surtout deux équipes de gestion d'intervention, une sur le continent et une en Corse, on wow. a scindé la zone en deux, euh, une zone Porto-Cap-Corse, euh, une zone euh, Porto-Sanguinaire, euh, euh, et malgré ça, les, la, la radio était saturé, Les téléphones étaient saturés, euh, et en fait, ce qui a été mis en place, c'est une, une, une technique de guerre, j'allais dire, hein, qui consistait à bah, envoyer des moyens en avance de phase pour reconnaître, identifier, localiser, des moyens pour ramasser tout, toutes les personnes qu'on pouvait, qu pouvait trouver, les déposer à terre. Et puis ensuite une vérification, hein, vérifier qu'on ne laissait personne, personne derrière. Oui,
0: nos amis de la SNSM, de, de Calvi, d'Ajaccio, de, de, de Porto, ont, ont travaillé jusque tard le soir.
1: À les gens, enfin, globalement, l'ensemble des partenaires ont été remarquables. On a eu beaucoup d'initiatives de, 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 de plaisanciers aussi hein, remarquables. Euh, le pilotage, la SNSM, l'ensemble des moyens d'État, euh, parce que dans les premiers temps, les conditions étaient telles que les navires n'ont pas pu appareiller, que les hélicoptères n'ont pas pu décoller, et il a fallu attendre vraiment que le, le gros du grain passe pour pouvoir partir, ce, qui est, ce, qui est, ce, qui est, ce que connaissent nos collègues d'outre-mer, mais ce qu'on ne connaît pratiquement jamais ici en Méditerranée. Quoi. Donc, donc voilà, donc ça a été une journée, une journée assez, assez intense avec un bilan humain qui, bah, qui s'élève à pratiquement 500 personnes secourues, je pense qu'il y en a davantage, il y a des, des, il y a des personnes sans doute hein, qui n'ont même pas eu le temps de se signaler hein, et, et qui se retrouvaient à terre. Euh... C'est
0: 200 bateaux qui ont coulé, c'est ça en... En, ou qui se sont mis à, alors, sur la sur les plages qui ont été drossés euh...
1: ouais, moi je suis sur des chiffres d'une de, centaine de navires d'accord ouais, centaine de navires drossés des navires de, de alors pour les pour les principaux hein, des, des navires de entre, entre 8, et, 8 et 15 20 mètres hein, pour ouais, les, une belles unités voilà, déjà belles unités tous ont été retirés aujourd'hui mais beaucoup d'unités d'unités récentes enfin euh, des navires qui avaient qui avaient qui avaient tout pour faire un bon un bon bouillage mais les mmh. conditions étaient telles que mouillage bah, ne tient pas et, et le bilan humain malheureusement a été on est sur 500 personnes à peu près après, euh, enfin, quand, quand on a enregistré, hein, encore une fois, mmh. je, je pense qu'il y a eu davantage secourus, de, hein. de voilà, mais en tout cas secouru et blessé. On est sur une quinzaine de blessés à peu près, euh, et on est sur malheureusement deux décédés, un marin pêcheur euh, du côté de Girolat et un et un, une kayakiste euh, de l'autre côté, pour le coup, sur la côte euh, sur la côte est, euh, qui est, est tombée de son kayak qui n'a jamais réussi à remonter.
0: Est-ce que, est, est que vous pensez que les phénomènes météo comme ça seront l'évolution euh, du, du secours en mer euh, sur lequel vous allez devoir vous adapter et, et évoluer et, euh... Alors, bon, je... Comment vous voyez le futur
1: Alors, Je ne suis pas expert météo, mais, mais, mais effectivement pour les échanges qu'on a pu avoir avec les, avec les sachants, euh, y, y faut le, on le craint et en tous les cas il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Euh, voilà, c'est arrivé une fois, ça, ça, peut revenir. ça peut revenir. Effectivement, on a vu ce que c'était, on a tiré le, le, le bilan, le, le fameux rétexte hein, mm -hmm. de ce qui s'est passé. Euh, et il faut maintenant qu'on se prépare à affronter ce genre de situation à l'avenir.
0: L'avenir pour vous, euh, vous allez rentrer dans une période de travaux pour agrandir le, le cross-med ici. Euh, le cross sera encore euh, plus beau, plus opérationnel, c'est ça
1: Alors Oui, c est, c est, on est dans le rétexte aussi. Hein, on <rire> se rend compte aujourd'hui que bah, l'activité augmente. Il faut pousser les faut murs, pousser un peu les murs, ouais. absolument. Aujourd'hui, euh, la ressource humaine sur de courtes périodes, euh, on est capable de faire face avec le renfort. On peut rappeler du moins à domicile, ce qui est passé en Corse, d'ailleurs, hein, le, le 18 août. Euh, ce qui nous manque maintenant, c'est ça, c'est les, 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 les postes de travail, hein, c'est la capacité à gérer une crise en parallèle de la, la vie courante, parce que euh, là encore, Méditerranée, on a parlé des phénomènes de même météo, mais euh, on a des navires à passagers qui, qui évoluent, peut-être de plus en plus, un nombre de, de fréquentation de croisiéristes qui croît d'année en année, même si on a eu une petite période particulière avec le, le Covid. Euh, et on peut se trouver confronté, effectivement, en plein été, avec euh, une une activité stival type hein, 50 opérations dans la journée hein, de sauvetage et puis en parallèle un problème sur un navire à passager qui mobiliserait euh, une équipe de gestion d'intervention oui. donc voilà, pour donc ça il nous faut de la place et on, on est en train de créer une salle de crise On euh, parlait de notre salle opération euh, pour justement accueillir, euh, bah, accueillir une équipe hors sec euh, d'accord, voilà Bon mais c'est bonne nouvelle pour 2023 alors. Oui, <rire> bah c'est l'essentiel. Hein, euh, L'activité augmente, il faut, mmh, il ça, faut nous voilà. ça Absolument.
0: Alors on va finir sur les recommandations de la SNSM, évidemment, même si on a là beaucoup parlé, nous la sécurité en mer vous le savez, en premier il faut prendre sa météo, il faut connaître l'état de son bateau de son voilier, connaître les, les cartes et la localisation, on le disait tout à l'heure c'est bien de mettre son nom sur une bouée c'est comme ça qu'on va vous repérer et on va lever le doute les compétences de l'équipage évidemment, quand vous partez en croisière n'imaginez pas que vous allez faire le vent des globes ou la route du Rhum, euh, il ne faut pas se surestimer, voilà le sauvetage en mer est une opération jamais anodine pour le requérant ou les sauveteurs euh, évidemment c'est jamais euh, simple de, de faire une opération une petite opération de, de rien du tout peut se transformer en drame et une, ça finit en grosse opération je le répète, le GSM le téléphone, le 196 euh, est un outil que tout le monde devrait connaître et évidemment le VA, la VHF sur le canal 16 on va finir sur votre meilleur souvenir parce qu'on on fait un, un podcast exceptionnellement long mais qui est très 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 intéressant quel est votre meilleur souvenir s'il vous plaît
1: ah, oh, et bon souvenir, j'en ai quelques-uns hein, en croissant. On cumule parfois oui. les expériences douloureuses <rire> et, les, et les bons souvenirs. Si il faut en choisir un, je pense que je partirais sur une opération qui a eu lieu en 2011. Euh, été 2011, fin août, on est sur euh, bah, encore une fois un caprice de la Méditerranée, euh, retour de Corse, fin hein, août je crois, 2011. Euh, un voilier assez conséquent, 18 mètres, hein, qui, qui rentre de Calvi de mémoire euh, pour gagner, euh, gagner le Var, la côte, côte varoise, qui est pris par le temps, le gros temps, hein, en un force 10 entre, euh, entre Corse et continent. Ça commence à secouer. Euh, <rire> euh, lors d'une manœuvre... Euh, un homme à la mer, trois personnes à bord, euh, et puis euh, on est en, en accueil entre Corse et continent quasiment, peu de moyens parce que pour le coup on est au-delà de du rayon d'action de la, de la SNSM, et on est sur une opération qui a été conduite par un hélicoptère, euh, un yacht, un avion de commerce. Euh, voilà, et l'alerte arrive. Malheureusement, au moment où l'homme tombe à la mer, le navire n'est pas en portée radio. Le navire, donc, ce temps deux opérations Boutakov pour récupérer le, le skipper n'y arrive pas. Et là, le, un jeune garçon de 10 ans dit à son grand-père, skipper, on fait route terre parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra joindre les, joindre les secours. Le navire a fait route terre. Une heure après, une heure, une heure et demie après, on a l'alerte, ce qui, ce qui est tard dans une mer déchaînée. On lance les moyens. En espérant retrouver la personne, mais en même temps en se préparant malheureusement au pire. Ouais. Au pire. Euh, et puis ben, au bout d'une heure, la personne est retrouvée euh, quasi miraculeusement, parce qu'il faut savoir que quand on tombe à la mer, selon comment on est habillé, on est quasiment invisible. La personne est retrouvée, retrouvée vivante, euh, récupérée. On se rend compte à ce moment-là en débriefant l'opération. Vraiment, c est, c est, c est, ce jour-là, il y avait une bonne étoile sur cette, euh, cette personne-là. Un petit miracle. Et on a rencontré quelques mois après euh, la personne qui est venue au Cross euh, offrir le champagne à l'équipe du Cross. Bravo. Euh, Bravo. Avec ses enfants, avec le jeune garçon qui avait poussé son grand-père à faire au terre. Et bon, voilà, on a les poils qui se restent sur les bras, sur ces cas-là. C'est des belles opérations, ça les... fait de
0: très très beaux souvenirs. Ça.
1: On met des visages sur les, ah sur les victimes. Ce n'est pas souvent le cas ici, mais quand on arrive à mettre un visage sur les victimes, euh, voilà, on dit aux équipes, ben voilà, vous savez pourquoi vous êtes levé ce matin-là.
0: Voilà, on arrive au terme de, de, de ce premier podcast de la saison 3 de l'année 2023. Je tenais vraiment à le réaliser avec vous, avec le Cross, car sans aucun doute, vous êtes l'organe essentiel de la surveillance et du sauvetage en mer auquel on ne pense pas toujours en premier et qui mérite le coup de projecteur en ce début d'année Philippe Michaud, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous euh, bah, votre passion pour la mer, la surveillance et, et le sauvetage. Ce début d'année, on, on reçoit toujours quelques étrennes, alors n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site station-caro.snsm.org La boutique en ligne de la SNSM est toujours ouverte. Hein. Le site, c'est laboutique.snsm.org. La collection automne-hiver est, est toujours en ligne. Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matins. On est à côté du marché aux poissons. C'est facile à nous repérer. Et on pourra visiter notre bon vieux. CTT SNS 073 Je tenais à remercier très chaleureusement, très chaleureusement pardon, les nombreux auditeurs qui nous suivent à la radio et sur les réseaux sociaux et qui partagent ce podcast Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de ces Bleu avec un nouvel invité D'ici là, on reste en contact avec l'email snsm.caro.gmail.com Monsieur le directeur du, du Cross Méditerranée Merci encore, merci pour ce temps partagé avec nous, je vous souhaite pour cette année 2023 bon vent
1: et bonne mer Merci Jean-Michel et puis bah, tous mes vœux à, à l'ensemble des, des auditeurs. Merci voilà, à tous et à tous
0: Merci beaucoup Monsieur Michaud. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.